0: Bonjour Pierre-Croll. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des Makers. Je suis ravi de vous recevoir. Merci. Vous êtes dessinateur de presse caricaturiste et vous venez de sortir un recueil de vos croquis publiés ces dernières années et intitulé Des signes qui ne trompent pas », 300 dessins pour le climat aux éditions Les Arènes. Vous sortez également Nouvelle Lune, le recueil de vos meilleurs dessins de l'année écoulée. Mais si vous le voulez bien, parlons d'abord d'urgence climatique. À travers ce recueil, vous montrez à quel point le rapport de l'homme avec son environnement peut être compliqué, voire totalement absurde. On retrouve de nombreux sujets, la malbouffe, les marées noires, les pesticides, le gaz.  « « Gaspillage alimentaire, le dérèglement climatique ». Bref, cette BD nous donne à réfléchir et nous donne aussi à sourire heureusement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rassembler maintenant, aujourd'hui, tous ces croquis
1: Alors, euh, bah, évidemment, c'est, on parle beaucoup de l'environnement, il y a l'actualité, pour l'instant, la COP25, etc. Il ne faut pas croire, je ne dis pas ça comme une espèce de, d'excuse hypocrite, que c'est dans un but commercial parce qu'on parle beaucoup de ça. Eh bien, je vais sortir un livre là-dessus. Ce n'est pas vraiment ça. C'est un, j'ai un éditeur euh, français, maintenant, les éditions des Arènes, et je suis pas très connu en France, mais moi j'ai déjà, on en parlera avec mon autre livre puisque c'est son 25e, la 25e fait. édition, j'ai déjà quoi, 30 ans de métier quoi, bon. Et Un euh, petit peu de bouteille. Et mon éditeur aime bien depuis 2-3 ans avoir comme démarche, tiens, ce dessinateur au français là, hein, il s'adresse aux français ce dessinateur belge qui produit beaucoup qui est très connu en Belgique n'est pas connu en France en fait il a déjà fait beaucoup de choses sur des tas de choses si on regarde ça avec un certain regard pas pour se resservir de vieux trucs hein, mais avec un certain regard ça peut être instructif l'année dernière j'ai sorti un livre qui s'appelait Les français vus par un belge le principe était de dire moi je dessine sur l'actualité française euh, parce que je, ce sont des voisins quoi et parce que qu'en Belgique on parle souvent quand même de Macron maintenant et avant de, de, de Chirac de, de François Hollande de Mitterrand de Sarkozy tout ça donc on a réuni tout ça et ça donne aux français un miroir inattendu pour eux de comment un belge les regarde depuis 30 ans alors c'est la même chose sur l'environnement et quand ils ont appris les, mes éditeurs français qu'en fait moi j'ai étudié l'architecture à la Cambre, ici à Bruxelles. Les
0: sciences de l'environnement. Aussi. Et
1: puis les sciences de l'environnement. J'ai un diplôme de licencié en sciences de l'environnement de l'Université de Liège. On était, je crois, trois à faire ce genre d'études. Compliqué, hein euh, Parce que je voulais... On commençait à parler beaucoup d'écologie. Et les premiers écologistes politiques, on va dire, les premiers élus du parti écolo, etc., arrivaient. Et moi, je voulais savoir ce qu'était l'écologie scientifique. Donc je me suis tapé ces études, passionnantes, mais qui m'ont servi absolument à rien. Et après parce qu'après je me suis dirigé vers le dessin de presse et donc j'ai dessiné pas mal de choses qui sont liées à l'environnement parce que c'était une préoccupation pour moi et surtout parce que tout simplement l'environnement arrive très souvent dans l'actualité par des accidents à l'époque c'était les marées noires, euh, par des préoccupations générales, les pluies acides etc. Et maintenant le climat. Justement, et quand comment on, est-ce on va chercher tout ça, eh bien, ça donne une, une image de, de, de la façon dont on en parle et donc de ce qui s'est passé en 30 ans
0: justement 30 ans, donc c'est quand même un prisme assez, assez énorme, assez long. Comment est-ce que ça a évolué
1: Comment ben, est-ce que votre
0: traitement aussi de ce sujet a évolué
1: Ben, la, la planète, pas bien. Hein on peut, maintenant, on peut le comprendre, euh, ça n'a pas bien évolué. Et c'est ça qui est amusant, si on veut. Enfin, euh, c'est, l'humour permet de dire des choses graves. Oui. Quoi. On va dire aussi de s'apercevoir que sur certaines choses... On, on le dit depuis ce temps là, je prends un exemple très facile, les, les plastiques, les bouteilles en plastique et au début des années 80 on disait déjà, certains disaient déjà mais attention, on produit beaucoup trop de plastique qu'est-ce que ça va devenir tout ça dans les océans etc, etc, mais on a fait que décupler ça depuis, on n'a absolument pas freiné la chose, or il y avait des gens qui criaient déjà, il faudrait freiner maintenant, j'ai fait l'expérience l'autre jour par hasard vous rentrez dans un magasin de jouets si on doit abandonner le plastique, vous pouvez fermer le magasin hein. à part des cas plats, des petites tuiles en bois il n'y a plus rien qui n'est pas en plastique Et, et tout ça se retrouve dans les océans vous connaissez ça donc voilà, ça c'est assez simple par rapport à d'autres aspects des problèmes environnementaux on s'aperçoit qu'on on parlait des choses quand elles étaient accidentelles une marée noire c'est un pétrolier qui casse en mer et bon ça fait euh, plein de pétrole partout mais s'il n'est pas cassé, on pense que tout va bien maintenant c'est pas la même chose les, le problème du CO2 par exemple c'est pas une, un accident on produit du CO2 tout le temps dans ce qu'on fait naturellement, enfin avec les voitures avec les, etc. et donc Là c'est pas un problème accidentel, il faut prendre le problème à la base, c'est notre manière de consommer, de produire, etc. qui est à remettre en cause. Et troisième exemple peut-être, les solutions apportées, là aussi on n'a pas avancé. Vous savez, moi j'ai travaillé un peu comme urbaniste euh, dans ma ville, qui est Liège, qui n'est pas une très grande ville mais pas une petite. Vous savez qu'au début des années 80, la politique en matière de vélo, c'était pas... De ne pas s'en occuper, on pourrait croire, hein, on ne s'occupait pas beaucoup du vélo à l'époque. Non, non, les, les chefs de la police me disaient, il faut dissuader les gens de faire du vélo. Parce que c'est dangereux de faire du vélo en ville, ils vont se faire renverser, ils vont, vont se casser une jambe, il ne faut pas faire du vélo. Faut, il faut, faut que les gens abandonnent les, les, les quelques-uns qui le faisaient encore. Vous voyez d'où on vient Qui est-ce qui dirait maintenant à Bruxelles quelque chose contre le vélo Tout à fait. Voilà.
0: Alors ce titre, « Des signes qui ne trompent pas », pourquoi Quel message vous souhaitez vraiment faire passer à travers ce titre
1: Alors c'est marrant parce que c'est pas fréquent, le titre il vient simplement du titre d'un petit dessin, c'est-à-dire que lors d'un des débats que j'illustre à la télévision à la RTBF, j'avais fait un dessin un peu facile, je dois pas avoir le seul à penser à ça, des pingouins sur une banquise qui ont déjà mis des maillots de bain et des lunettes de soleil, quoi, parce que ça se réchauffe tellement qu'ils voilà, ressemblent à des estivants. Et avec un titre, il y a des signes qui ne trompent pas. Si les pingouins se mettent à mettre des maillots à fleurs, c'est que ça va mal, voilà. Et je me dis, ce titre finalement résumerait bien une compilation de toutes sortes de dessins où on peut aller trouver des raisons, donc disons le le climato-sceptique pur, celui qui croit encore que c'est pas grave tout ce qui se passe, ben qui regarde bien, il y a des signes qui ne trompent pas, c'est un peu grave.
0: Très bien. Alors est-ce qu'au fond vous êtes un peu militant écologiste ou pas du tout
1: ben, militant pas tellement j'ai pas la, la mentalité d'un militant et le travail est celui d'un dessinateur c'est aussi d'un dessinateur de presse donc, qui voit les choses venir par l'actualité mmh. et qui en parle pour ça donc je ne suis pas militant de tout ce dont je parle dans mes dessins de presse, hein. en politique vous pouvez chercher ma couleur politique, vous la trouverez sans doute pas facilement euh, si elle existe d'ailleurs mais, en, mais par contre le, lorsqu'on dessine ce qu'on ce qu'on comprend d'important quelque part on milite pour au moins qu'on prête de l'attention aux choses importantes, fait, c'est oui. au moins ça. Donc oui, c'est un livre militant un pour, euh, pour, le, pour que l'on fasse quelque chose, pour le climat. Je fais partie de ceux qui disent, qui demandent que l'on fasse quelque chose. Mais à ma manière, c'est-à-dire avec un certain humour, sans Justement, culpabiliser, c'est quoi votre manière eh bien, C'est quoi la manière croll. En l'occurrence ici c'est pour ça que je citais ce ce grand philosophe Michel Serre, avec qui j'ai eu un petit échange de courrier j'aurais voulu qu'il fasse ma préface mais il avait 88 ans et et il doit être mort en lisant ma lettre c'est un peu dommage à cause de mes fautes d'orthographe me dit mon assistante mais soit parce que lui disait à propos de l'environnement il était très sensible à ça il ne faut pas en parler en tout cas pas uniquement de manière catastrophiste parce ah, si que j'aime. sinon on fera, on fera rien on va avoir peur j'ajoute de manière culpabilisante, si moi je me moque de moi en me disant, je suis quand même con d'acheter des fraises en hiver maintenant parce qu'elles sont venues en avion et puis euh, moi je suis gêné de prendre l'avion mais je prends des fraises qui en viennent bon. ben, vous allez rire parce que vous allez vous permettre de rire de moi puisque je le fais moi-même, puis vous allez vous dire bah, moi aussi j'ai mangé hier euh, des cacahuètes euh, bon. et, et vous voyez l'humour permet de, de, de prendre la leçon à 100% mais pas comme si je vous la tapais dans la gueule en vous, en vous disant ce que vous faites, c'est moche, arrêtez de faire ça, etc. C'est un peu ma petite différence, si vous voulez, avec Greta Thunberg pour la cité, par exemple. Je comprends que des gens la trouvent quand même fort agaçante et fort euh, violente dans ses propos et culpabilisatrice. Quoi. Donc je trouve que pour qu'on fasse quelque chose pour l'environnement, il faut aussi multiplier toutes les manières de le faire. Les politiques ont un rôle à jouer par les décisions qu'ils prennent, le citoyen par les achats qu'il fait, ben l'humoriste par la façon dont il, dont il traite les choses. Euh, donc je ne mets que ma petite euh, Touche. clé dans, dans le trousseau. Quoi.
0: Justement, vous faites bien euh, la transition. Parce que voilà, quand je reçois un caricaturiste, hein, un dessinateur de presse, je ne peux pas m'empêcher d'aborder cette thématique hein, qui est des plus nécessaires, à savoir un peu la mort du dessin de presse, hein, On sait que c'est un métier de plus en plus censuré, muselé, qui est malheureusement en voie d'extinction. On pourrait signaler aussi l'urgence avec des signes qui ne trompent pas par rapport à cela. Quelle est votre position
1: Alors c'est vrai que j'ai un dessin sur une double page où j'ai représenté un certain nombre d'espèces animales en voie de disparition. Euh, Mais j'ai ajouté dedans euh, le dessinateur de presse. Mais ça c'est un très long débat, je suis déjà très long dans mes réponses, alors je, je risquerais oui, de, de faire une vraie entre... conférence là-dessus, parce que le métier est menacé, en, en tout cas dans sa forme. Il y aura peut-être plus de dessinateurs de presse demain, alors que le métier, comme je le définis, aura disparu. Je veux dire par là que c'est, un, c'est une des manières, pourquoi on trouve des dessins de presse dans un journal Parce que le, le, le rédacteur en chef sait que le dessin permet de dire les choses autrement, pas mieux, c'est pas plus que que l'image ou l'écrit, mais c'est autrement que l'écrit. Par exemple, j'en parlais récemment avec mon rédacteur en chef euh, du journal Le Soir, Christophe Berti. Il aime bien lorsque je croise deux sujets qui ont l'air de n'avoir rien à voir ensemble et qui, lorsqu'on les met ensemble, bah, créent quelque chose de drôle ou quelque chose d'inattendu dans le propos. Un journaliste ne peut pas écrire ça. Un journaliste ne va pas vous écrire « Le président du Congo, Tshisekedi, a décidé ceci aujourd'hui et il y a un accident sur le ring effet, à la oui. sortie de Villevorde. Hein. » Bon, ça, l'article, je, vous ne comprendrez pas. Moi, je peux peut-être faire des liens comme ça, parfois. Donc, le dessin de presse a un sens, il apporte beaucoup de choses. Parfois aussi, de choquer un peu, d'interpeller, de dire « Regardez, regardez ce que moi j'ai vu. Euh, » Quand je le fais en direct à la télévision, je dis « par mon dessin, regardez ce ministre-là, il n'a pas répondu à la question, il n'a pas répondu. Ou bien, vous voyez, celui-là, il dira toujours que cet autre-là a tort, parce qu'il est dans l'opposition. Bon, ça explique un, un métadiscours, si vous voulez, quelque chose. Mais tout ça, ça dérange. Et ça dérange pas nécessairement, comme jadis, le, le pouvoir, celui du ministre dont on se moque, qui va dire, « Virez-moi ce dessinateur ». C'est pas tellement ça. C'est que ça dérange toujours une partie de gens, ça a toujours été. Mais maintenant, on les entend tous, tout le temps, avec les réseaux sociaux notamment, et donc on va dire, le rédacteur en chef va dire ouais mais tu as choqué beaucoup de monde, là je l'ai vu sur Facebook, quand tu as fait ce dessin sur Israël ou quand tu as fait ce dessin sur sur ceci ou cela, donc fais attention, fais attention et à force le dessinateur devient alors à euh plus lisse. Un producteur ah oui, de, de produits blancs qui doivent plaire à tout oui. le monde, etc. Et c'est en ça que le métier pourrait disparaître.
0: Et justement, si on prend euh, Nouvelle Lune, hein, est-ce qu'à travers cette série de, de croquis, vous avez parfois dû renoncer à arrondir les angles ou, ou vous avez plutôt une belle marge de manœuvre
1: je, je garde une belle marge de manœuvre parce que je m'y accroche, oui. parce que j'ai quelques années de métier, donc la confiance des journaux dans lesquels je, je travaille, euh, mais je sens euh, néanmoins que je. je je quitte parfois certains domaines où j'auto-censure plus certaines, certaines idées euh, pas en me disant je risque ma vie ou quoi ou je vais avoir beaucoup d'ennuis non mais en me disant oh bon ça ça va encore être mal compris au fond il y a un paradoxe c'est que le dessin de presse va peut-être euh, enfin souffre peut-être du fait d'avoir eu trop de succès ces derniers temps. C'est ce que je dis aux gens de Charlie Hebdo, vous savez ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, cinq mois, je les connaissais tous personnellement, hein, à des degrés divers, mais tous personnellement, je les avais rencontrés. Et j'ai dit, à risque, qui sera un livre remarquable euh, ces jours-ci d'ailleurs sur les attentats de Charlie Hebdo, que le problème après, c'est qu'il Charlie Hebdo a eu beaucoup trop de lecteurs. Vous savez, ouais. Charlie Hebdo, c'était un journal que tout le monde ne lisait pas. Hein. Et c'est parce qu'il avait son public à lui qui pouvait se permettre l'humour qu'il c'est voulait. Vrai. Quand c'est né tout ça, cet humour-là dans les années 60, avec Harakiri et tout, il se permettait de se moquer des femmes, des noirs, des handicapés, parce que c'était lu par des gens progressistes, féministes, antiracistes. C'est le fameux deuxième degré. Exactement. Aujourd'hui, quand vous avez beaucoup trop de gens qui vont lire ça, les gens vont dire « Comment est-ce que vous allez faire ça, faire ça, faire ça ?» Ils ont, si je puis dire, simplement pas compris. Le, le degré d'humour où ça se trouvait. Et je ne les juge pas. Hein. Simplement, moi, je ne vais pas dans un concert de musique contemporaine compliqué, là, pour aller dire écoutez, c'est du bruit votre truc, ça m'emmerde, d'arrêter de faire ça. Je n'y vais simplement pas, parce que ça ne m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas, et je comprends rien. Mais maintenant, le dessin de presse, tout le monde va le voir. Et donc, tout le monde a son avis, et on est entouré en permanence de gens qui vous disent il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça.
0: Alors, 25e. 25e recueil, Nouvelle Lune. Comment est-ce que vous trouvez encore l'inspiration chaque jour pour ce travail Comment est-ce que vous travaillez
1: Eh bien, comment un gamin à l'école qui a son devoir à faire pour demain. Oui, euh, c'est des devoirs. Euh, voilà, oui oui, je dois euh, tout à l'heure euh, appeler ma, ma rédaction vers euh, vers 4 ou 5 heures dans l'après-midi, euh, dire oh, "J'ai pas tout entendu à la radio, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ou bien est-ce que vous avez un scoop ou quelque chose qui sera demain dans le journal et on décide ensemble de quel sujet je vais je vais traiter et puis je fais mon dessin parfois en en 10 minutes, parfois je pendant 3 heures sans trouver l'idée, et puis je, je le scanne, euh, chez moi je dessine toujours à l'ancienne, hein, je ne dessine pas sur iPad, je fais avec oui. des marqueurs, des crayons des gommes, des papiers, voilà, sur du papier Ça, mais après je scanne, en fait. et j'envoie au journal généralement, il n'y a pas de problème une ou deux fois par an, le journal me dit mais t'es con, t'as rien compris, ou bien on n'aime pas mais c'est rare, et le lendemain c'est imprimé et il y a quelque chose d'excitant vous demandez comment je trouve toujours l'idée euh, vous savez, tous les gens qui, sont, qui, qui font le journal ont quelque part ce mérite de chaque jour se remettre à la tâche, moi je trouve que les, les journaux, c'est pour ça que je, j'aime tant la presse un journal papier comme on dit même si on le voit sur internet après c'est une, c'est une merveille hein. tout le monde est là, il faut avoir fini ça à 8h, ça à 9h, 21h, 22h et puis on crie et puis ça part dans une imprimerie qui travaille toute la nuit, et à 5h du matin il y a des camions droit. qui vont les mettre partout, c'est un miracle quotidien